1: Es ist grün, denkt die Natur auch im Dunkeln. So lautet, übersetzt zumindest, ein Slogan, der derzeit in drei Meter hohen Buchstaben in den Nachthimmel von Glasgow leuchtet. Die größte Stadt Schottlands steht dieser Tage im Mittelpunkt der Weltöffentlichkeit, denn dort findet der 26. Weltklimagipfel statt. Trotz der weiterhin andauernden Corona-Pandemie haben sich in Glasgow zehntausende Menschen zusammengefunden. Nicht alle von ihnen sind Politiker oder Aktivistinnen. Auch die Kunstszene trägt zum Diskurs der UN-Klimakonferenz. Bei. Was Kunst mit Klimaschutz zu tun hat und wie die Künstlerinnen und Künstler sich mit dem Überleben der Menschheit auch auseinandersetzen, das kann mir Elke Bohr, Chefredakteurin von Monopol, erklären. Guten Morgen, Elke. Guten Morgen. Also beim UN-Klimagipfel in Glasgow, ähm, da werden ja grundlegende Fragen eigentlich behandelt äh, rund um die Erderwärmung und auch wie die Menschheit das Ganze gemeinsam begrenzen kann. Ja, Politiker sind vor Ort, Aktivistinnen werden aber auch mit harten Bandagen natürlich versuchen, den Entscheidungsträgern die Ernsthaftigkeit der Situation nochmal näher zu bringen. Wie können nun künstlerische Arbeiten, wie die gerade schon genannte Lichtprojektion, dabei helfen, diese Botschaft zu unterstützen und vielleicht auch zu verbreiten?
0: Ja, das ist eben die Frage, was kann die Kunst eigentlich äh, dazu beitragen? Also äh, die Kunst beschäftigt beschäftigt sich ja schon lange inhaltlich mit Klimawandel und es gab auch immer wieder spektakuläre Aktionen, die sich damit beschäftigen. Auf der anderen Seite sind ja so Gruppen wie Extinction Rebellion, wenn man da anguckt, wie die agieren, agieren die eigentlich auch mit den Mitteln der Kunst. Das heißt, es geht immer darum, Bilder zu schaffen. Und ich glaube, das ist jetzt, wenn ich mir das konkret angucke, was in Glasgow da gerade abläuft, auch genau die Idee. Also das sind jetzt nicht unbedingt Werke, wo man denkt, mein Gott, das sind aber jetzt wahnsinnig subtile Kunstwerke, sondern das sind einfach Fotoops, also das sind einfach Gelegenheiten, dass man da ein Foto machen kann, so wie diese was du zitiert hast, die die dieses diese Textarbeit, diese Neonarbeit, das ist halt was, wo man so so ein ganz kleines bisschen indirekt drüber nachdenken kann oder was noch ein bisschen direkter ist, es gibt eine Eisbärenskulptur, die von einem Künstler zu Fuß durch ganz Schottland transportiert wurde und dann irgendwann in Glasgow ankommen soll. Also das finde ich dann schon sehr explizit. Es gibt Flaggen, wo draufsteht Sun, Sea, Air und Clean Power. Und dann gibt es noch eine Hope Sculpture, das ist so eine Art Schornstein, der eben daran erinnert, dass es früher Schornsteine gab in Glasgow und... Ähm Darauf steht ein Junge, der die Arme zum Himmel hebt. Ähm, also das ist schon ähm, Kunst, äh, finde ich. Also es sind auch jetzt alles keine Künstler, die jetzt so äh, international auf Biennalen oder so ausstellen, sondern das sind eher so äh, lokale Akteure. Und ähm, ich finde das total wichtig, dass sie das auch in, eigentlich auch in dieser Form da in Glasgow machen. Eben, weil, also man sieht das ja jetzt auch im Fernsehen. Also wenn jetzt, wenn es jetzt diese Beiträge gibt über Glasgow oder so, die Leute, die müssen ja irgendwas zeigen. Und das versucht dann zumindest das Problem, was wir haben, dann in Bilder zu fassen.
1: Das ist ja auf jeden Fall schon mal interessant, wenn man sich so ein bisschen auf die Geschichte der UN-Klimakonferenzen anguckt. Da gab es natürlich auch vorher schon immer Proteste und Protestbewegungen. In den letzten Jahren hat sich das natürlich noch ein bisschen verändert. Jetzt hast du Extinction Rebellion zum Beispiel auch genannt. Kann man sagen, dass jetzt auch dieser... Kunstbegriff, wenn man den ein bisschen weiterfasst, auch ein bisschen die, den Aktivismus beeinflusst oder andersrum?
0: Auf jeden Fall. Also in der Kunst gibt es ja einen ganz, ganz starken Trend zum Aktivismus. Es gibt ganz viele Künstler und Künstlerinnen und auch vor allen Dingen Kollektive, die, die so arbeiten, also die ihren mittlerweile auch fast primären Auftrag eigentlich politisch sehen und die wirklich dann noch kaum, kaum noch zu unterscheiden sind von Extinction Rebellion. Also dieser Trend zum Beispiel zum sozial arbeitenden Kollektiv, den sah man auch beim letzten Turner-Preis in ähm, Großbritannien, wo nur Kollektive nominiert waren. Ähm, also das heißt, dass eigentlich dieser Aktivismus, den halte ich für einen der Megatrends in der Kunst und insofern äh, passt es eigentlich auch äh, sehr gut zusammen.
1: Jetzt ähm, werden diese Bilder ja immer in den Medien gezeigt, international, also große ähm, Installationen, die natürlich dann in den Nachrichten auch ähm, Präsenz finden, weil es halt schöne Bilder liefert. Wie merken die Menschen vor Ort denn was von dieser Kunst? Ist das sehr präsent im Stadtbild?
0: Ja, ich glaube schon, also eben weil äh, das halt auch wirklich ja alles ist, ja alles Kunst im öffentlichen Raum und wird dann halt auch überall aufgebaut. Also wie gesagt, da gibt es halt diese Flaggen, äh, die man dann sieht und äh, das ist dann auch alles immer, äh, gibt es ja auch immer eine kleine Erzählung drumherum, dass die dann zum Beispiel auch äh, aus recycelten Plastik hergestellt sind und so weiter, so dass man auch anhand eigentlich der Werke dann jeweils nachvollziehen kann, warum geht es eigentlich und wie können wir eigentlich nachhaltiger äh, da agieren. Aber ich muss sagen, noch inhaltlich, noch interessanter als äh, die Kunst jetzt, also ich finde, also auf so einem Event ist Kunst eigentlich eher Dekoration. Also es gibt ja viele Künstlerinnen und Künstler, die sich sehr, sehr intensiv mit den Fragen des Klimawandels und der Ökologie beschäftigen. Und das hat auch Substanz. Aber jetzt auf so einem äh, Gipfel, äh, finde ich, ist das wirklich eher Deko, während ich inhaltlich da eigentlich die Frage der Architur, äh, Architektur am interessantesten finde.
1: Ja genau, lass uns doch nochmal auf die Architektur zu sprechen kommen. Das ist ja durchaus so, dass die Architektur und die daran angeschlossene Baubranche praktisch, die müssen sich ja auch Gedanken machen, wie man nachhaltiger planen und bauen kann. Das ist natürlich jetzt auch, wo man auf Emissionen ein bisschen genauer achtet, wichtiger oder es wird auf jeden Fall wichtiger. Wie wird diese Bedeutung denn von den Architektinnen und Architekten auch hier vielleicht thematisiert und berücksichtigt?
0: Also die Architekten und Architekten, die haben äh, sich so ein bisschen beschwert, dass es nur einen Nachmittag gibt auf diesem Klimagipfel, wo es überhaupt um ihr Thema geht, also um die Frage der gebauten Umwelt, obwohl 38 Prozent des äh, CO2-Verbrauchs auf das Konto dieser gebauten Umwelt geht. Das heißt, eigentlich ist das ein Bereich... Wo, wir, ähm, wo es extrem wichtig ist, zu agieren. Und außerdem ähm, ist so ein bisschen das Problem, dass es in der öffentlichen Debatte und auch auf dieser Klimakonferenz hauptsächlich darum geht, wie können wir Heizkosten, also wie können wir den Ressourcenverbrauch der bestehenden Gebäude reduzieren, also wie können wir die ähm, äh, klimaeffizienter heizen und so weiter. Aber ähm, ein ganz, ganz großer Teil ist ja auch die sogenannte graue Energie bei so äh, Gebäuden. Das heißt, das ist die, der die Energie, die verbraucht wird, um das Ding überhaupt hinzustellen. Ähm, und da wird finden viele Architektinnen und Architekten viel zu wenig drüber geredet und ähm, deswegen ist also es gab da so Interviews auch mit jungen ähm, Architektinnen aus äh, Glasgow selbst und die haben gesagt genau darüber müssen wir reden von Anfang an wie bauen wir eigentlich also äh, wir müssen viel mehr recyceln wir müssen unsere wir müssen äh, davon wegkommen halt so Klötze aus Beton dahinzustellen und äh, wir müssen eigentlich das äh, die gesamten Projekte von Anfang bis Ende denken also in äh, einer Kreislaufwirtschaft so dass man, wenn ein Gebäude abge, äh, abgerissen wird, dann auch die äh, Materialien weiterverwenden kann. Und vor allen Dingen müssen wir weniger bauen. Also wir müssen nicht ständig alles neu bauen, sondern wir müssen auch bestehende Gebäude äh, neuen äh, Nutzung zuführen und, und umwidmen. Und das ist halt etwas, das ist halt überhaupt nicht glamourös, ähm, aber das ist halt extrem wichtig für die Architektinnen und Architekten. Deswegen finde ich das toll, dass die sich da jetzt auch treffen und ähm, versuchen, darüber zu reden. Wobei die auch immer sagen, wir können das nicht alleine weil gerade die Baubranche ist ja extrem reguliert durch ganz verschiedene, viele Vorschriften und da muss halt wieder die Politik auch dann tätig werden und da die Parameter ändern.
1: Wenn wir jetzt noch mal von der Weltklimakonferenz und auch von der Architektur einen Schritt zurückgehen und mal auf die Kunstszene allgemein schauen. Wie ist es da? Muss da auch noch mehr Arbeit für die Nachhaltigkeit geleistet werden oder ist man da schon auf einem guten Weg?
0: Ja, ähm, das ist ja was, was wir auch beim Monopol seit ein äh, paar Jahren auch schon ganz intensiv verfolgen. Also es gibt ja mittlerweile nicht nur inhaltlich die Bewegung hin zu mehr Ökologie in der Kunst, sondern es geht auch darum, den Betrieb selber nachhaltig zu machen. Also wie können wir Museen, wie können wir Institutionen, wie können wir Galerien nachhaltiger agieren lassen? Und äh, man könnte sagen, wenn man vergleicht, äh, was eigentlich die Baubranche so verballert und was auf der anderen Seite der Kunstbetrieb verbraucht, ist das eigentlich nicht wichtig, weil es ist im Vergleich natürlich wenig, Aber auf der anderen Seite ähm, haben wir ja ähm, als Kunstbetrieb auch eine Vorbildfunktion. Also da kommen wir wieder an den Anfang. Die Kunst produziert die Bilder. Und wenn die Bilder nicht stimmig sind, also das heißt, wenn die Kunst inhaltlich auf Ökologie setzt, aber selber in ihren Bauten, in ihren Institutionen zu viel Energie verbraucht, dann äh, funktioniert das nicht. Und deswegen finde ich das ganz wichtig, dass eben das institutionell auch ganz viel debattiert wird. Und deswegen ist es zum Beispiel auch so schade, dass demnächst in Berlin von Herzog und Dömeron eine Museum der Moderne gebaut wird, was eben nicht äh, Nachhaltigkeit, nachhaltig geplant ist, sondern was irgendwie wieder so ein Betonklotz ist, der irgendwie schwierig ist zu heizen. Und ich hoffe halt, dass wirklich auch gerade in dieser Verbindung von Architektur und Kunst äh, in den äh, nächsten Jahren man wieder zu so einer Avantgarde-Funktion findet und sagt, okay, wenn wir bauen für die Kunst, dann muss das total avantgardistisch nachhaltig sein, dann müssen wir da andere Materialien verwenden, dann ist das Priorität eins.
1: Im schottischen Glasgow findet diese Woche und auch nächste noch die 26. UN-Weltklimakonferenz statt. Wie Kunstprojekte und vor allem auch die Architektur zum Diskurs des politischen Gipfels beitragen, das hat mir Elke Bur von Monopol erklärt. Vielen Dank für deine Zeit.
0: Gerne. Kultur zum Hören. Detektor FM spricht mit Monopol, dem Magazin für Kunst und Leben. Jede Woche bei Detektor FM.